0: pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël, cofondateur et CEO de Luco. Hello Raphaël, pour commencer, peux-tu nous retracer ton parcours jusqu'à l'aventure Luco
1: Hello William, euh, absolument, donc Luco c'est ma troisième boîte, euh, j'ai fait une école d'ingénieur à Lyon, qui s'appelle l'INSA de Lyon, en génie industriel. j'ai fait des stages chez Accenture, où j'avais d'ailleurs travaillé chez AXA et je m'étais promis de jamais retourner à euh, travaillé dans l'assurance, que je trouvais ça complètement abscond et, et, et peu concret. Euh, et après, j'ai fait, euh, fait le master entrepreneur d'HEC. J'ai monté une première boîte dans la food tech qui ressemble beaucoup à un Frichti on va dire, euh, donc euh, du food delivery ver intégré verticalement. Et après, euh, je suis parti chez Rocket euh, pendant un an pour développer le même modèle en Europe, à Londres et à Berlin. Et après, j'ai repris une boîte qui faisait du booking en temps réel de jet privé, donc on va dire une sorte de la fourchette ou de Uber de jet privé entre Paris et New York, euh, que j'ai dirigé pendant 18 mois. Je l'ai repris, il y avait un, un CTO et un, et un deck et je l'ai monté jusqu'à 25 personnes entre Paris, New York et Luxembourg, et on faisait euh, 204 volumes d'affaires par mois quand je suis parti, et ça finit sur un procès, euh, parce que mes, mes associés n'étaient pas, euh, pas très clean, on va dire. Euh, et j'ai monté duco il y a maintenant trois ans et demi avec Benoît Bourdel qui est mon associé et CTO.
0: Justement, après être passé par la food delivery avec HitFirst et le Uber du jet privé avec euh, OpenJet, euh, comment tu as atterri sur l'assurance D'autant plus que tu t'étais juré de plus retourner. quest ce que tu peux nous dire comment t'es venu l'idée de Duco
1: Oui, euh, on n'est pas arrivé volontairement dans l'assurance. Euh, on, a, on a une vision avec mon associé qui est, qui est la même depuis le début et qu'on poursuit. Qui est euh, comment on peut utiliser euh, les data du foyer et l'intelligence artificielle ou le machine learning pour euh, mieux protéger les foyers euh, et les aider à être plus verts. Donc c'est un peu la vision qu'on a depuis le début euh, de Nico, euh premier jour limite on s'est rencontré avec mon associé euh, et on la poursuit. Euh, le business model a un peu changé parce qu'en effet on fait de l'assurance, mais l'idée de départ c'était euh, récupérer euh, les bonnes data, notamment de consommation euh, du foyer les analyser avec euh, avec de la data science et après conseiller le particulier euh, pour qu'il ait euh, moins d'accidents, donc par exemple des fuites d'eau, euh, des cambriolages, des incendies euh, et qu'il ait un impact énergétique plus faible. Et en fait, on a on s'est dit on va surtout pas faire du B2C, le B2C c'est l'enfer, donc mais je m'étais promis de pas faire d'assurance, je m'étais aussi promis de pas faire de, de B2C et encore moins du hardware B2C, c'était vraiment l'enfer. Donc, on s'est dit, on va faire du B2B2C. Et à qui est-ce qu'on peut vendre ça ben, On peut vendre ça à des fournisseurs d'énergie, à, à des télécoms ou à des assureurs. Et euh, donc ça, ça a duré à peu près deux, trois semaines. C'était assez rapide, toutes ces itérations euh, sur à qui on va travailler avec quel modèle. Et donc finalement, on, on s'est dit, bah, je me souvenais de mon époque euh, de stage chez AXA où vraiment, je me trouvais, les mecs, c'était des dinosaures. Ils étaient incroyablement loin, loin du client, euh, incapables de faire des technologies... Euh, performante et c'était des boîtes qui travaillaient avec des prestades 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 c'était un, un ogre de, de lenteur administrative qui était l'assurance et je me suis dit du coup c'est quand même un bon vieux gros marché bien poussiéreux il y a forcément un moyen de trouver un truc et en plus les grands groupes d'assurance ils, ils savent qu'ils vont euh, se faire challenger ils savent qu'il y a euh, un peu de description et digitalisation et donc ils ont plein d'argent pour payer des, ce qu'ils appellent des POC des proof of concept donc, on va aller bosser avec ces mecs, ça va nous financer notre R&D et on va découvrir une, une grosse industrie et peu importe ce qui va se passer, je suis sûr qu'en creusant dans cette industrie, il y a un business à faire. Et donc, on est arrivé à l'assurance en vendant des technos et des assureurs. On a bossé un an avec des assureurs et en bossant avec eux, on a, on a eu la chance de, de découvrir toute la chaîne de valeur, donc particulièrement de l'assurance habitation parce que c'était notre verticale. Donc, on a travaillé avec des, des actuaires, on a travaillé avec des gestionnaires sinistres, avec, euh, avec des marketeurs de l'assurance, avec euh, voilà, comprendre qu'est-ce que t'es une assurance et, et toute la chaîne de valeur. Et, euh, et à force de bosser un an avec, euh, avec tous les players de l'industrie en Europe, donc les AXA, les Allianz, MAIF, euh, numéro 1 au UK, numéro 1 en Espagne, euh, on s'est dit, bon bah c'est assez simple, ils vont pas se réinventer, ils vont pas bouger. Euh, autant créer sa propre boîte d'assurance de zéro, ça ira plus vite. Et, euh, et aussi, on aura un business model relativement prouvé qui est. Euh, vente de l'assurance.
0: Et est-ce que maintenant, tu peux nous faire un petit résumé de ce qu'est Luco maintenant après trois ans et demi d'exercice
1: Donc, Luco c'est la néo-assurance en B2C, donc au particulier aujourd'hui numérant en France et en Europe. On fait de l'assurance habitation, on fait de l'assurance habitation simple. Simple, ça veut dire que le particulier comprend ce qu'il achète, il comprend les garanties, mais aussi il comprend ce qui n'est pas assuré. Euh, on est, je crois, la seule société d'assurance en Europe qui explique ce qui est pas assuré, euh, pour être sûr que les nos utilisateurs comprennent euh, ce pourquoi ils s'assurent et pourquoi ils le sont pas. Euh, on n'a aucun commerciaux euh, donc on a juste euh, un service client sur le chat qui répond moins d'une minute pour euh, vraiment répondre de manière très euh, désintéressée euh, euh, aux questions qui peuvent être perçues comme un peu complexes. Donc la première euh, partie, c'est de faire beaucoup de pédagogie sur qu'est-ce que c'est un contrat d'assurance et de le faire de manière le plus didactique possible. Et la deuxième, c'est quand vous avez un accident remboursé et résoudre ce problème le plus rapidement et le plus simplement possible. Donc, si vous avez un dégât des eaux qui est 70% des sinistres, vous allez faire une vidéo de votre mur abîmé, par exemple, et extrêmement rapidement, on va euh, soit vous aidez à, à trouver la fuite euh, à distance avec euh, avec de la visio ou vous envoyez un plombier pour euh, la trouver c'est plus compliqué. Euh, et le but, c'est que vous puissiez retrouver votre euh, vie normale et faire les choses plus intéressantes que vous avez fait, à faire dans votre vie euh, le plus rapidement possible. Et donc aujourd'hui, on rembourse euh, cinq fois plus rapidement qu'un assureur traditionnel. Et on est sur un business model qui est extrêmement transparent et extrêmement vertueux. 30% des primes servent à faire euh, le service client, le remboursement des sinistres, donc toute la partie... Euh, Gestion, euh, 70% sert uniquement à rembourser les sinistres. Euh, on met l'argent de tous les assureurs ensemble, on rembourse les sinistres. Et à la fin de l'année, quand il reste de l'argent euh, dans la part euh, des 70% dédiés à, à rembourser les sinistres, elle va à la cession du choix de l'assuré. Et ça, ça crée euh, deux choses très fortes. Euh, nous, on a un modèle euh, avec un revenu qui est fixe et qui ne dépend pas des remboursements. Donc, on ne va pas venir augmenter nos marges en remboursant moins d'utilisateurs et on n'a pas d'intérêt à pas rembourser. Du coup, ça nous permet de le faire euh, sans état d'âme, rapidement et simplement. Et euh, à l'inverse, le particulier, s'il exagère ou s'il est tenté de frauder, c'est pas euh, le grand capital sans, sans visage qui vient impacter, mais c'est l'association qu'il a lui-même choisie. Et donc, ça crée un aléa un moral et un alignement d'intérêt, ce qui permet de ramener beaucoup de confiance euh, dans un produit, une industrie qui manque terriblement de confiance. Et donc, on sort un peu de... Du, du conflit d'intérêts de base qui est euh, l'assureur, soit il vous rembourse et il fait moins de profit, euh, soit il fait son métier, mais du coup, à la fin de l'année, euh, ses actionnaires ne seront pas contents. Euh, nous, ça nous paraît incroyablement important de différencier la partie remboursement des sinistres de la partie euh, gestion.
0: Très clair, à l'image de ce que fait Lemonade aux, aux US
1: Exactement, Et euh, bientôt en France parce qu'ils vont se lancer en France.
0: De par ma compréhension, euh, Luco fait face à, à trois principaux défis. Et tu vois, l'objectif de ce podcast, c'est aussi d'être de, 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 assez transparent par rapport aux défis qu'une FinTech ou une Shirtech sure peut avoir. Le premier, et avant même de lancer Luco, tu as dû trouver avec ton associé au minimum un assureur qui porte le risque. Est-ce que tu peux nous en dire un
1: petit peu plus et peut-être démystifier ce processus Ouais. Euh, alors, en fait, il y, y a plusieurs euh, statuts possibles pour, euh, pour proposer de l'assurance. Ça va du courtier à, on va dire, l'assureur. Ils ont tous en commun euh, de devoir convaincre quelqu'un de plus gros qu'eux euh, qu'ils ont, euh, qu font bien leur travail et qu'ils ont les reins financiers assez solides. Euh, un courtier, globalement, c'est un mec qui euh, prend un contrat avec sa Generali ou je sais pas quoi, et va le distribuer. Et généralement, il va mettre plusieurs contrats en compétition et il va essayer de trouver… Euh, entre guillemets, le meilleur pour son client. Ensuite, il gagne le plus d'argent lui-même euh, et, et le fournir à son client. Et un assureur, il a du capital, il porte des risques euh, et il vient euh, proposer une garantie. Nous, on est ce qu'on appelle un MDA. Euh, C'est quelque chose qui est plus proche, on va dire, de, de, de l'assureur. On fait nos propres produits. Donc, on a nos propres actuaires qui font les modèles de risque. On rédige euh, nos conditions générales. On décide les risques qu'on prend, euh, la structure du produit. On gère nos propres sinistres euh, et on décide de, de l'indemnisation. Et après, on va chercher la partie capitale auprès de réassureurs. On travaille avec les deux plus gros réassureurs de la planète, qui sont MiniCray et SwissCray. Et pour vendre de l'assurance, il ne faut pas juste capital, il faut un agrément. Et donc on bosse avec des sociétés euh, d'assurance qui fournissent des agréments en marque blanche qui sont ce qu'on appelle des fronteurs dans le langage de l'assurance euh, donc par exemple il y a un fronteur qui s'appelle Greg Lex, qui est une filiale de Munich Re donc qui est notre réassureur et c'est 30 personnes dans un bureau à Munich euh, qui font euh, principalement de la compliance euh, et du et de, et de, de, de régulatoire donc euh, ils, ils ont la relation avec le, la baffin qui est l'organe de régulation allemand donc l'équivalent de la l'ACPR en Allemagne ils font pas du tout de produits d'assurance donc ils n'ont jamais écrit un contrat ils n'ont jamais fait un modèle de prix, ils n'ont jamais géré un sinistre, ils n'ont même jamais parlé à un client. Euh, par contre, ils, ils font en sorte qu'ils aient un papier d'assurance et ils vont retransmettre 100% de leur risque au réassureur qui est derrière, euh, qui est en l'occurrence Munich euh, Re. Et donc ça, nous, ça nous permet d'avoir la main totale sur notre produit et sur tout ce qui est euh, en face du client, de ne pas encore euh, allouer euh, notre equity euh, sur du partage de risque euh, voilà. et, et dans l'évolution logique de l'Uco à une certaine taille c'est à dire dans 18 18 24 mois euh, ça fait un sens économique de plus avoir le, le fronteur l'agrément d'assurance qui est loué entre guillemets dans l'équation et d'avoir notre propre agrément d'assurance donc c'est pas une fin en soi euh, et tout le monde n'est pas d'accord dans l'écosystème français sur, sur cette stratégie mais nous on pense que euh, d'avoir un agrément ça fait une logique économique à une certaine scale mais nous à aucun moment ça nous empêchait de lancer les produits qu'on voulait de faire les modèles de prix qu'on voulait et d'aller à la vitesse qu'on voulait euh, donc on est euh, ce qu'on appelle un MGA il euh, y a plein d'autres statuts il euh, y a il y a d'autres sociétés euh, dont cœur business c'est pas l'assurance donc par exemple je sais pas vous faites de la location de vos voitures et vous avez besoin d'un produit d'assurance pour faire votre business euh, bah là vous pouvez très bien aller voir un AXA en général, et lui dire voilà mon besoin et ils va concevoir un produit d'assurance pour vous euh, nous notre cœur business c'est l'assurance donc on a évidemment aucune volonté, aucun intérêt à aller vendre un produit AXA ou Generali ou quelque chose comme ça. Euh, mais il y a énormément de statuts possibles. Et finalement, ce n'est pas très compliqué. De... Déjà, l'assurance en soi, euh, c'est une chaîne de valeur extrêmement complexe, mais, euh, mais un cerveau à peu près bien fait et un peu de travail, on comprend assez vite comment ça marche. Ce n'est pas plus compliqué que la logistique ou je sais pas le marketing en ligne. Et après, il y a énormément de, de structures de montage de reste possibles.
0: Ok, super intéressant. Le deuxième, je pense, défi qui est plus hop, c'est que vous êtes sur un produit qui est le MRH, donc multi habitation. Ouais. Euh, comment êtes-vous euh, parvenu à vous différencier et craquer l'acquisition, notamment online et ou via des partenariats, sur un marché qui, à première vue, est, est quand même très concurrentiel
1: En fait, on est revenu un peu au basique de pourquoi les gens achètent de l'assurance et qu'est-ce que c'est un produit d'assurance. Donc, l'assurance habitation l'assurance, c'est un truc qu'on achète pour quand on est dans, dans, dans la merde quand on a un problème. Euh, Quelqu'un euh, vient nous rembourser ou vient trouver une solution. Le problème, c'est que beaucoup d'assureurs ont juste oublié ça, donc euh, ils, ils ont une vision très financière de leur métier, donc ils vont, ils vont calculer des haïs faire un contrat bien juridique euh, et pas compréhensible. Et puis, quand vous avez un sinistre, généralement euh, la gestion, elle est externalisée à des sociétés de sinistre, donc c'est des centres de coûts et l'expérience, elle est incroyablement incroyablement euh, pénible. Euh, et donc en fait nous dans notre communication notamment mais aussi dans notre exécution on a repris toute la gestion de sinistre en interne on a mis énormément de techno euh, pour la faire plus rapidement pour envoyer euh, un vitrier la même journée par exemple en ce moment en Ile-de-France si vous avez un accident euh, ce qu'on est en train de déployer dans toute la France pour juste voilà vous avez un problème on le résout vite et on a une vision extrêmement ops de notre business euh, beaucoup plus qu'une vision très euh, théorique financière, on, moi je je réfléchis un peu que quand je faisais du coup de délivrée, comment on augmente la, la performance et la rapidité de, de gestion des sinistres pour nos clients. Et du coup, on communique vachement sur euh, bah déjà la facilité de souscrire, et ça c'est très important, euh, mais aussi la, la, la simplicité de, de, de la gestion de sinistre euh, pour le client. Et en fait, le dans l'acte d'achat, euh, si aujourd'hui euh, tu vas chercher une assurance habitation, tu vas arriver sur plein de trucs où tu captes rien. Euh, tu aucune euh, garantie sur vraiment euh, la qualité du service quand tu as un problème euh, et donc au final généralement tu finis par appeler tes parents euh, et à dire euh, tu es, euh, es dans quelle assurance euh, et tu prends près la une chose et c'est un peu comme la banque il y a 10 ans et je pense qu'on est un des premiers acteurs à ne pas dire le problème de l'assurance euh, principalement dans l'assurance euh, B2C c'est euh, la souscription en ligne c'est euh, d'être dématérialisé donc oui on est sans engagement oui tu peux acheter dans une app euh, tout ça c'est génial mais, euh, mais en fait ça n'a jamais été vraiment ça le problème c'est le problème c'est qu'on comprend rien à ce qu'on achète et quand on a un problème on toujours toujours avoir je pense qu'on a été ouais on a bien compris euh, quel est l'acte d'achat et pourquoi le, le particulier il achète ça et après on a une des canaux d'acquisition extrêmement extrêmement large donc on a 50% de nos clients qui viennent vers les partenariats on a fait des partenariats avec beaucoup de, de fintech notamment mais aussi des partenariats moins visibles avec des acteurs de l'immobilier ou du déménagement euh, et on a construit je pense une, une promesse et une marque assez forte qu'on tient donc on a énormément de bouche à oreille si vous allez appeler un assureur traditionnel pour juste acheter un contrat vous allez attendre en moyenne une demi-heure au téléphone chez du coup, on a un chat euh, en, en moins d'une minute on, on répond et en fait il y a plein de petits éléments différenciants dans l'expérience qui font que le bouche oreille est extrêmement fort et c'est un de nos premiers canaux euh, aujourd'hui donc il n'y a pas de secret c'est juste reprendre tout et faire de manière plus euh, plus centré utilisateur et, euh, et en face personne personne ne fait ça. On a très très peu de concurrents en France. Il euh, n'y a pas de boîte euh, digitale, il n'y a que des énormes mastodons en face de nous. Et donc euh, euh, aujourd'hui euh, le particulier il, il est euh, beaucoup dans des banques en ligne, il achète euh, en e-commerce. Et pourquoi dans l'assurance il devrait encore travailler avec des avec des dinosaures Il comprend pas trop. Donc il y a une vraie demande en fait euh, du du particulier, il y a un énorme product market fit pour, pour, pour le
0: Totalement, certainement grâce au e-commerce et notamment au, à l'expérience, ce que j'appelle amazonesque où finalement Amazon a, a mis des critères. C'est exactement ça en fait.
1: C'est ouais, exactement ça. Quand on s'est lancé, on s'est dit que ça va être incroyablement dur de créer une marque d'assurance de zéro. L'assurance, c'est quand même un business de confiance, c'est des boîtes qui ont, qu ont plus de 100 ans, ils ont mis des milliards en marketing et… Comment euh, nous, la petite start-up avec nos petits bras, euh, on allait réussir à créer une crédibilité. Et en fait, il y a eu des, bah voilà, ça fait dix ans que le consommateur, euh, le grand public, euh, sait que euh, c'est probablement mieux d'aller euh, chez Amazon que Carrefour, que que l'expérience sur euh, Revolut allait mieux que qu'à La Soget, euh, et ainsi de suite. Et donc en fait, c'est juste une suite extrêmement logique. Il restait là, il restait l'assurance. Et, et en fait, quand on s'est lancé, on avait un premium énorme de, de, de confiance juste parce qu'on disait on prend une industrie bien poussiéreuse et puis on la refait de zéro. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui ont fait ça avant nous dans d'autres verticales. L'assurance, c'est probablement celle qui a le plus de barrières à l'entrée en termes de, de capital, de réglementaire et surtout de brand. Euh, parce qu'en fait, une néobanque qui est juste une, une carte sur laquelle on met de l'argent, mais si on met 100 balles, le risque qu'on prend, c'est 100 balles. Alors, quand on prend une assurance, on met le risque de sa maison. Euh, donc, c'est probablement une des plus dures en termes de, de confiance à créer. Mais il y a des générations de, de services qui ont été repris avant nous. Et donc finalement, le consommateur, il est il est, beaucoup, il est extrêmement demandeur de ce, ce genre de services.
0: Et sur le troisième défi, qui est peut-être un peu plus lié à la, finalement, à la genèse de l'UCO, c'est que vous avez, comme tu l'as dit, une vision toujours forte sur le, le hardware pour notamment permettre à l'assurance de shifter du réactif au au préventif. Sur ce point-là, euh, où en êtes-vous sur la partie web? Est-ce qu'il y a eu des challenges particuliers? On sait que le hardware en général, c'est compliqué.
1: Donc, euh, les, les VC détestent le hardware et je pense qu'ils ont plutôt raison. C'est vraiment, euh, d'amorcer euh, le, euh, un début, de, on va dire, de, de market fit ou de user fit sur du hardware, c'est extrêmement euh, long et compliqué. Euh, on le savait, hein, euh, donc euh, moi, je, je m'étais promis de ne pas faire du, du hardware B2C et c'était vraiment le, le truc qu'on qu n'allait jamais faire. Donc, c'est pour ça qu'on est qu qu arrivé et qu'on a un business model qui, est, qui tourne autour de l'assurance aujourd'hui. C'est assez compliqué, on avance vachement bien, mais on n'est pas encore euh, commercialisé sur, sur les produits euh, de protection. Il faut à peu près, euh, si on demande à un acteur comme euh, Netatmo ou WeSings pour industrialiser un produit euh, B2C euh, hardware, c'est à peu près… Euh, 1 million, 1 million et demi, euh, 12, 12 bonhommes et 2 et, euh, et ans. Euh, nous, pour l'instant, on a dépensé 600 cas. On a une équipe main. Il y a une douzaine de personnes qui bossent sur ces sujets. Ça fait 18 mois. Donc, on, on est plutôt dans les clous et on essaye de faire trois produits en même temps. Donc là, on, a, on, a, on est toujours en phase de, de bêta. On déploie ça. Si vous êtes assuré chez Leco, vous pouvez on ne communique plus dessus parce que vu que le produit n'est pas encore assez mature, euh, il y en a des assurés qui étaient un peu déçus au moment où ils ont acheté le produit. Euh, mais depuis l'application, on peut rentrer dans la liste d'attente et, 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 et on ship des produits en, en bêta qu'on est en train d'améliorer. On recrute aussi euh, des gens qui sont extrêmement bons, euh, qui viennent du monde du hardware. Donc, on, on va annoncer un recrutement euh, assez clé d'une de, des stars de, du hardware de l'écosystème parisien. Euh, donc, on n'a pas du tout euh, abandonné, mais c'est un peu plus long et compliqué euh, que, que ce qu'on aimerait. Euh, et on a la même vision, par contre, que... L'assurance, c'est un produit peu différencié et peu engageant. Donc, un contrat d'assurance, vous allez avoir un accident tous les 10 ans dans l'assurance-habitation. Il n'y a rien qui ressemble plus à un contrat d'assurance qu'un autre contrat d'assurance. Et, et donc, le vrai problème du particulier, c'est comment il n'a pas d'accident chez lui et quand il en a un, comment on vient de le résoudre. Peu importe d'ailleurs si c'est assuré ou pas. Si vous avez une fuite d'eau chez vous, la dernière chose que vous avez envie, c'est d'appeler votre assureur qui va vous dire ah, « "bah ben non, mais moi, je viens pas. » Euh, réparer la fuite. Euh, je viens payer les conséquences de la fuite. Et il va, il va vous dire mais oui, mais je suis comment pour réparer ma fuite Ah ben j'ai pas de solution. Et donc nous notre vision et c'est ce qu'on construit, c'est une boîte de service autour du foyer qui vient permettre d'éviter les problèmes et de les résoudre rapidement, avec aussi une une brique de maintenance pour faire de la, pour être plus proactif. Et donc là on va on, on va annoncer beaucoup de, de lancement de produits dans cette verticale et on a un début de taille qui nous permet de juste d'exécuter extrêmement bien l'assurance-habilitation digitale, ce qui qu est évidemment notre business model et qu'on continue avec énormément de focus à exécuter, mais à lancer des services de, de prévention et de maintenance. Donc, je ne peux pas annoncer tout ce qu'on va lancer dans les prochains quarters, mais on a une roadmap assez chargée de produits pour permettre à chacun de vivre beaucoup plus facilement chez lui.
0: Ok, bon, tu as lancé le teaser. Donc, maintenant, on va scruter… <rire> De près euh, les updates de LUCO sur, sur le site. Tu as aussi euh, fait en sorte que LUCO devienne une bicorp. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que cela implique et un peu la raison derrière ce choix
1: Oui. Euh, donc, une bicorp, c'est un, un label, corps en fait, qui, euh, qui, qui, qui Derrière, c'est une organisation non-profit qui vient euh, labelliser euh, différentes sociétés. Et euh, c'est un label qui se base sur, je crois, environ 360 critères qui sont d'ordre environnemental, social, euh, diversité, euh, modèle économique, euh, fairness économique, euh, valider que l'entreprise a euh, un impact euh, positif et un, une manière de travailler euh, euh, responsable. Euh, donc par exemple, c'est est-ce que vous avez mis en place euh, un congé paternité pour euh, l'égalité euh, salariale euh, homme-femme euh, Est-ce que vous avez euh, un screening de vos fournisseurs euh, sur leur impact à la fois euh, social, mais aussi environnemental euh, Est-ce que vous avez un business model vertueux euh, comme, comme le nôtre Et donc, pourquoi on s'est labellisé Bicorp le, La première valeur, en fait, c'est le travail d'avoir le label. Ça permet de screener à 360 euh, degrés euh, tous les enjeux, finalement, social et environnemental d'une boîte. Nous, on pouvait se dire, ah ouais mais c'est bon, on a du give back, on reverse euh, entre… Euh, 1 et 5 de notre chiffre d'affaires à la fin de l'année à des assos. C'est génial, on est ultra engagé, responsable. Et en fait, il y a des trucs à côté, on était, on était complètement nuls. Euh, donc, ça permet d'être extrêmement euh, exhaustif dans sa démarche et d'avoir ce label-là. Le travail de, de l'avoir, c'est ça qui est extrêmement intéressant. Et après, euh, il faut le garder. Donc, ça veut dire que c'est un, un travail permanent en, en interne de, de, de faire attention à, à tout un tas de, de dimensions ça fait maintenant, je crois, un an et demi qu'on a obtenu le label et le renouvellement, il est dans un an, je crois. Donc, euh, c est, c est, je pense que c'est difficile de monter une boîte consumer aujourd'hui qui n'est pas extrêmement engagée. Et, 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 le, et le label B-Corp, c'est un, un niveau assez élevé pour, pour valider ça. Ok. Et, et la deuxième chose, c'est que l'idée de base avec, avec Ben, mon associé, et pourquoi on a créé l'UCO, c'est que, on avait envie de faire une boîte qui a réellement un impact et il faut deux, deux piliers pour avoir un impact. Il faut faire quelque chose de, de positif. Et donc, il y a une vision énergétique que je ne que je vais pas trop développer, mais un jour, notre, notre rêve et ce qu'on veut faire avec Luco, c'est aussi aider les, les foyers à vraiment les coacher mieux énergétiquement, contrôler les chauffe-eau quand l'énergie est chère et des choses comme ça, qui était le sujet de recherche de, de Ben, mon associé, avant qu'on crée Luco. Donc, d'avoir un impact euh, environnemental et sociales. Et après, il faut surtout du scale. Et il y a beaucoup de personnes qui, font, qui ont des super bonnes idées, mais qui ne scale pas du tout. Et donc, en fait, l'impact est extrêmement faible. Et donc, l'idée, ce qu'on essaie de faire depuis le début, et pour l'instant, ça ne marche pas trop mal, c'est faire une boîte qui a un, un, réellement un impact positif et, un scale, et une, une réussite économique pour scaler massivement en Europe.
0: Très clair. Et enfin, sur le, sur le secteur de l'assurance qui a connu cette dernière décennie de nombreuses innovations dans plusieurs géographies. On a cité Lemonade, en France il y a vous évidemment, il y a eu Alan sur l'aspect la, mutuel. Tout ça par le biais de la, de la digitalisation. Quel avenir vois-tu sur ce secteur pour, je ne sais pas, moi c'est 5, 10 pro, prochaines années, peu importe, mais en tout cas dans l'avenir, comment tu le perçois
1: Moi j'ai une conviction et j'ai une quote assez forte qui est euh, l'assurance c'est un super business model mais c'est un terrible euh, produit consumer. Si on est un, un genre un marketeur et qu'on essaie de faire un produit grand public, je pense que le pire produit grand public, c'est euh, c'est l'assurance quoi. C'est euh, c'est un business model complètement pété avec aucun alignement d'intérêt. Un assureur qui gagne beaucoup d'argent, ça veut pas du tout dire qu'il a des clients heureux. Quoi. Euh, et c'est assez rare. Euh, c'est assez rare dans le business généralement. Le, le meilleur moyen d'avoir un bon business, c'est de faire un super produit et les gens sont contents et du coup euh, du coup ça marche mieux. Ça marche et pas exactement plus. comme ça dans l'assurance en
0: plus c'est l'assurance en général quand tu l'utilises c'est pour des sinistres donc c'est rarement une partie payeur. donc côté usage c'est compliqué.
1: Exactement. Et donc c'est vraiment le je pense un des des business model les plus pétés et des trucs que le particulier achète le plus le plus abscon. Moi ma grosse conviction c'est que à l'inverse en tant que business un business model c'est des revenus récurrents c'est prévisible, tout ça. ma conviction c'est que L'assurance va être un élément d'une chaîne de valeur plus large et elle va extrêmement euh, s'effacer. Donc on va acheter du transport euh, et euh, j'espère on va arrêter d'acheter sa voiture déjà et de l'assurer. On va faire du leasing ou on va prendre des Uber euh, avec ou sans chauffeur, peu importe. Mais euh, donc on va acheter du transport, on va acheter euh, euh, de, de la santé euh, et c'est un peu ce qu'essaye de faire Alan. Euh, leur but, c'est pas juste de remonter la mutuelle, c'est de faire des parcours de soins et, et d'aller vraiment améliorer la santé des gens. Euh, et nous, ce qu'on ce qu construit, c'est euh, euh, une solution de, de gestion euh, et de maintenance de son foyer extrêmement intégrée. Donc, euh, on appelle ça du home care. Euh, et donc, en fait, l'assurance, c'est notre business model, mais c'est pas le produit qu'on qu achète. Et conceptuellement, on voit un peu lassurance habitation Luco, c'est votre abonnement Prime. Il y a des services intégrés comme de l'assurance, comme d'autres services qu'on va lancer assez vite. Et après, euh, il y a euh, d'autres services euh, avec des avantages particuliers que vous allez euh, pouvoir accéder auprès de votre logement. Euh, et donc, si on me demande c'est quoi l'assurance dans, dans 30 ans ou dans 20 ans, ben en fait, euh, c'est fini. Il n'y a plus d'assureur euh, qui, qui sera en face du client. Euh, il y aura des services que vous achèterez, il y aura une brique d'assurance dedans et ça sera assez seamless pour vous. Donc, il y aura toujours des assureurs, il y a toujours des réassureurs, il y a toujours une partie capitalistique et tout ça. Euh, mais euh, notre conviction, c'est que euh, ça, ça, ça s'emmènera dans un, dans un produit beaucoup plus large.
0: Super intéressant. Et dernier point, toujours de promouvoir les, les recrutements dans, dans l'écosystème FinTech. Est-ce que euh, vous avez des postes disponibles et si oui, dans quel domaine
1: euh, Oui, on va recruter euh, 50 à 100 personnes dans l'année dans dans, dans qui arrive. On recrute euh, évidemment beaucoup de, de, de tech, notamment en data science et sur la partie mobile. Euh, donc, ça, c'est notre gros focus du moment. Et après, on recrute euh, un peu tous les, métiers, euh, tous les métiers de la tech. Euh, donc, euh, on, fait, on fait du marketing B2C, mais on cherche aussi euh, à renforcer le pôle. Partenariat. Donc, 50% de nos clients viennent par les partenariats. Donc, on cherche à renforcer le pôle partenariat. Euh, donc, plus… Euh, de, de la vente euh, complexe euh, de grands comptes, après un peu tout. Quoi. Donc, on va lancer des pays, donc des, des gens euh, euh, assez ops ou general management pour ouvrir des pays. Et, euh, et après, on recrute euh, bien, bien sûr des, des personnes sur, de, sur, sur les sinistres ou, ou le service client. Et la particularité, c'est qu'on a aujourd'hui, je crois, 25% de personnes en full remote, on l'a toujours été. Euh, on n'a pas trop communiqué dessus, mais on est en « work where, from where you want » ou « work how you want depuis, » depuis un peu toujours chez les que ça marche assez bien. Et la seule chose qu'on demande, c'est d'être sur le fuseau horaire européen.
0: Merci beaucoup, Raphaël, pour pour son temps et ses insights. Et puis, on te souhaite le meilleur. Et on a évidemment hâte de découvrir les, les futurs produits que Gucco va lancer.
1: Merci beaucoup, William. À très bientôt.